1: Bạn đang nghe từ Phunus. Tủ sách triết học phương Đông. Nhập môn triết học đông phương. Tác giả: Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Độc quyền tại Phunus. Nhà xuất bản trẻ. Lời nhà xuất bản Phương Đông là nơi sản sinh ra nhiều nền văn minh lớn của nhân loại như Ấn Độ, Trung Hoa, Lưỡng Hà. Suốt dọc chiều dài lịch sử hàng thế kỷ phát triển và tồn tại, Phương Đông đã để lại một kho tàng di sản phong phú cho nhân loại. Bên cạnh những công trình kiến trúc đồ sộ, những nền văn hóa rực rỡ sắc màu, Là những tư tưởng mang tầm vóc và hơi thở của thời đại Vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay Nhắc đến những tư tưởng triết học của phương Đông Là không thể không nhắc tới dịch học Lão học Phật học Đây là những nền tảng cơ bản của triết học Đông Phương Và là một trong những nhân tố Hùn đúc nên tâm hồn và tinh thần Á Đông Tại Việt Nam Việc nghiên cứu và tìm hiểu triết học phương Đông đã trải qua một quá trình lâu dài. Có rất nhiều bài báo, sách vở, tạp chí, tiểu luận, nghiên cứu, luận án đề cập đến tư tưởng triết học Đông Phương. Nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Để góp thêm một cái nhìn khác về vấn đề này, nhà xuất bản trẻ quyết định cho ra đời tủ sách triết học phương Đông của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần Bao gồm chín cuốn Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương Nhập Môn Triết Học Đông Phương Phật Học Tinh Hoa Chu Dịch Huyền Giải Dịch Học Tinh Hoa Lão Tử Đạo Đức Kinh Lão Tử Tinh Hoa Trang Tử Nam Hoa Kinh Trang Tử Tinh Hoa Đây là những cuốn sách viết về đạo học tiêu biểu của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Rất mong nhận được sự hưởng ứng và đón nhận từ quý độc giả cả nước. Nhà xuất bản trẻ Lời nói đầu Vào ngưỡng cửa triết học nhất nguyên của Đông Phương. Trước hết, cần phải biết thay đổi nhãn quan eo hẹp của triết học nhị nguyên nghĩa là phải biết đặt lại tất cả mọi giá trị thông thường bất cứ từ đâu đến bất cứ lưu lại từ thuở nào xưa cũng như này. người giỏi về trí nhớ mà thiếu óc phán đoán thiếu phương pháp phê bình tức là người chưa biết tư tưởng nghĩa là học triết mà không có óc triết học sẽ không bao giờ hiểu được triết học là gì bất quá Chỉ là một bộ máy ghi âm, lặp lại những gì kẻ khác đã nói hay viết thành sách, thành những quy điều hay giáo lý mà thôi. Muốn có được óc triết học, đầu tiên phải dám hoài nghi và biết hoài nghi, nghĩa là dám chống lại với thói quen, tập quán, không làm nô lệ bất cứ một học thuyết hay một giáo lý nào. Hoài nghi đây là hoài nghi triết học. Philosophic. hay nói một cách khác ốc hoài nghi triết học không phải là ốc đa nghi óc chống đối bất cứ cái gì cũng chống đối nghi ngờ hoài nghi triết học là không vội vã chấp nhận tin mà phòng xem xét lại mọi giá trị của việc đời đến khi mình hiểu rõ ngọn ngành phương pháp phê bình sử học rất cần để tạo cho ta một tinh thần tương đối khách quan và óc hoài nghi triết học. Muốn có óc hoài nghi triết học, trước hết phải có óc thán thưởng, óc tế nhị, óc nhân quả và óc tổng quan. Một óc thán thưởng là gì? Một tư tưởng gia Tây phương Aristotle có nói Tất cả mọi người đều ao ước có nhiều hiểu biết. Nhưng muốn hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ. Cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng có thể làm cho ta ngạc nhiên được cả. Đừng để thành kiến chi phối tâm trí mình. Bất cứ là thứ thành kiến nào, tốt hay xấu. Biết ngạc nhiên, biết nhìn đời bằng cặp mắt mới lạ đã giúp cho các nhà đại triết gia sáng lập nhiều triết thuyết vĩ đại. Các nhà đại khoa học gia phát minh nhiều phát minh kỳ vĩ. Newton tìm ra luật vạn vật hấp dẫn, trong khi ông nhìn thấy quả táo dụng. tennis Papin tìm ra sức mạnh của hơi nước sôi làm nhảy nắp bình. Điều mà chúng ta ai ai cũng thường thấy xảy ra hàng ngày. Sự quen thuộc Dễ làm cho ta không nhận thấy được cái hay, cái đẹp của những cảnh vật mà ta thường chứng kiến hàng ngày. Người ngoại quốc đến xứ ta thấy biết bao điều lạ mà chính ta không để ý đến. Hãy biết phản ứng ngay với những thói quen, nhìn xem và suy nghĩ cảm giác tiêu cực ấy. Đó là bước đầu đi vào triết học. Phải biết xem xét sự vật chung quanh ta, với cặp mắt của người xứ lạ. Bây giờ, ta sẽ thấy đời đổi khác với nhiều tư tưởng bất ngờ mà xưa nay ta chưa từng nghĩ đến. Nhà văn Lameneis có viết Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cái mà tôi nhìn thấy, nhưng họ không nhận thấy được những gì tôi đã nhận thấy. Đừng có mặc cảm rằng dưới trời không còn có gì mới lạ cả. Và cái mà ta gọi là mới lạ, kẻ khác đã thấy và đã nói rồi. Phải biết, mỗi người đều có cái nhìn không ai giống ai. Và chính đó là khía cạnh của thiên tài khiến cho đời ta có nhiều hứng vị. Ta phải nhìn đời với cặp mắt mới mẻ, với những giác quan tinh tế của một kẻ đau liệt trên giường bệnh, vừa mới khỏi bệnh và bắt đầu tiếp xúc với ngoại giới mà bấy lâu nay bị gián đoạn. Ánh sáng, màu sắc, không khí, thảy đều mới lạ. Nói thì có hơi như là ngụy biện, nhưng sự thật cần phải quả quyết rằng cái đức đầu tiên của nhà triết học là phải có cảm giác rằng mình không hiểu biết gì cả và đòi hỏi sự vật chung quanh phải trả lời cho ta rõ cái ý nghĩa của nó. Những kẻ tự tôn tự đại cho rằng việc gì trong đời đang xảy ra chung quanh đều chả có nghĩa lý gì cả. Họ sẽ bước lên đường đời, nhưng người sống say chết ngủ. Thật là hạng người đáng thương hại, không biết chừng nào. Socrates, một hiền giả Hy Lạp, có nói, Điều mà tôi biết nhiều nhất và rõ nhất trong đời tôi, là tôi không biết gì cả. Ông lại còn nói, không có sự ngu dốt nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã hiểu những gì mình chưa hiểu khổng tử bên trời đông cũng quả quyết tri chi vi tri chi bất tri vì bất tri thị tri giã nghĩa là cái gì biết thì biết là mình biết cái gì mình chưa biết thì cũng biết là mình chưa biết đó là biết vậy Bậc Thánh Trí là những hạng người khiêm tốn. Họ biết rõ những gì họ biết. Nhưng đặc biệt nhất, họ cũng biết rõ những gì họ chưa biết. Hoặc biết một cách chưa rõ ràng. Để mà tìm tòi học hỏi kỳ đến thật biết mới thôi. Đó là chỗ mà bậc thông minh Thánh Trí khác xa với thường nhân. Thái độ tinh thần ấy rất khác xa với những người trí thức nửa mùa. Ngày nay chúng ta Hạ người mà Cái gì cũng biết Nhưng không có cái gì là thật biết cả Cái tính tự phụ ấy Khiến cho một số thanh niên ngày nay Hấp thụ được cách học phổ thông Cái gì cũng biết Nhưng không có cái gì thật biết Trở thành ngạo nghẽ tự phụ Đến đỗi Tự xem là trung tâm của sự hiểu biết Lên án phê bình tất cả Xem trời đất rất nhỏ Thiên hạ không người Và chỉ thấy có mình là trên hết. Nhà văn Joubert đã phải than. Nếu bạn có những gì nghi ngờ, không rõ lẽ, hãy hỏi các bạn thanh niên. Họ biết tất cả. Đó là hậu quả của một cái học ôm đồm của lối học nhà trường ngày nay. Cái lối học bách khoa của chương trình giáo dục hiện thời. Một chương trình không làm sao cho một trí óc tầm thường có đủ thời gian tiêu hóa đối với những bộ óc thông minh theo kiểu vừa kể trên sẽ không có gì mới lạ cái gì cũng đã biết rồi nên không còn biết ngạc nhiên nữa đó là những bộ óc đã bị tê liệt bệnh hoạn không thể còn phát triển gì được nữa shulalamet có nói đứa học trò hay nhất của tôi là đứa không đồng ý kiến với tôi Tức là đứa hay thắc mắc và dám đặt lại vấn đề cho được rõ ràng hơn. Tức là đứa học trò đã biết rất rõ ràng những gì nó chưa thật biết rõ. Phần đông chúng ta thường tưởng rằng mình đã hiểu rõ ràng rồi. Nhưng khi bắt buộc phải giảng giải ra thì mới biết mình chỉ còn nhận thức một cách khái quát mù mờ. Biết mà không nói ra được một cách rõ ràng khúc chiết những gì mình biết. Chưa phải là thật biết Đối với cái học nhị nguyên Khởi đầu trong một cái học nhất nguyên sau này Tóm lại Bước đầu tiên của tư tưởng Của triết học Là phải dám hoài nghi Dám đặt nghi vấn trước những vấn đề Mà người ta đều xem thường Hay tin tưởng rằng Mình đã hiểu rõ rồi Hoặc từ xưa đến nay Người ta cho là quan trọng Là cần thiết nhất vì vậy một trong những mật pháp của một nền giáo dục sâu sắc không phải là bảo phải tin mà thực sự là phải ngờ tức là phải tập cho người thanh niên sớm biết cái nghệ thuật thán thưởng như platon đã nói biết ngạc nhiên đó là nguồn gốc của triết học có hai cách hoài nghi hay thán thưởng một tiêu cực hai tích cực a thán thường tiêu cực là biết ngạc nhiên biết thán thường một cách tự nhiên không cần cố gắng tức là giống như trường hợp của những người ở đồng quê lần đầu tiên đi đến cảnh đô thị đồ sộ nguy nga và vô cùng náo nhiệt họ bị bắt phải suy nghĩ trước những sự việc bất thường mà ngày thường ở đồng quê Họ không có cơ hội để nghĩ đến Là nhờ nơi sự so sánh Mà nhận thấy được các sự tương phản Giữa hai hoàn cảnh khác nhau Chân lý là gì? Phải chăng là sự đối trọi Và so sánh những chân lý tương đối khác nhau Phải có một sự khác nhau Mới làm cho ta để ý và suy nghĩ Chính nhờ có bóng tối Mới làm nổi bật ánh sáng Có sống trong nô lệ người ta mới biết nghĩ đến giá trị của tự do mà tiếc uổng. Tóm lại, người ta mà có biết suy tư, phần nhiều là nhờ có sự tương phản của hoàn cảnh gây nên. Sự có mặt của một sự vật nào mãi mãi bên mình sẽ tạo thành thói quen. Thói quen sẽ làm nhụt cả cảm giác của ta đối với sự vật ấy. Bởi vậy, có nhà văn nói, ta sống Nhờ ngó đằng trước, ta hiểu nhờ ngó đằng sau, ta cảm nhờ có sự vắng mặt, sống là nhờ hy vọng, hiểu biết được việc gì là nhờ so sánh cái đã qua với cái hiện tại, còn cảm là nhờ có sự xa vắng. Hay thay, cái gì đã qua mà lại còn trở lại sẽ làm cho ta sung sướng không biết chừng nào. Ngày mà ta thâm cảm được mối tình sâu nặng của mẹ cha, chính lại là ngày hình bóng ấy đã vắng lặng trên cõi đời. Khi mà ta nếm được cái hương vị thần tiên của tình yêu thâm trầm ấy, chính là ngày mà ta cảm thấy đã quá muộn màng, không còn phương gì để đền ơn đáp nghĩa nữa. Và vì thế mà sự vắng mặt giúp cho ta suy gẫm nhiều. Đồng thời, nó cũng là món ăn tinh thần cho những tâm hồn đa cảm. Bởi vậy, sự xa nhau thường lại là mối dây thiêng liêng ràng buộc tình cảm càng thêm bền chặt. Sự sống chung đụng hàng ngày dễ làm cho ta nhàm chán và xem thường. Cho nên, một trong những phương pháp nuôi dưỡng tình yêu là thỉnh thoảng nên xa nhau để cho tình thương càng thêm nung nấu. Tóm lại, Phương pháp giúp ta có nhiều sáng kiến và suy tưởng là phương pháp đối chiếu, phép dùng mâu thuẫn. Những hình ảnh hay nhất trong văn chương, phải chăng, cũng là những hình ảnh do đối chiếu mà ra. B. Thán thưởng tích cực Tức là phương pháp đặt vấn đề, đặt nghi vấn. Đặt vấn đề, biết nêu câu hỏi. Đó là cả nghệ thuật của phương pháp giáo dục theo phái tân giáo dục ngày nay. Cốt khiêu gợi hơn là giải quyết. Đó cũng là tất cả cái sở trường của Socrates hay khổng tử. Những văn gia đại tài thường là những kẻ biết khiêu gợi, biết gợi cảm, tức là biết làm sống lại những thắc mắc suy tư, những cảm tình đang ấp ủ trong lòng người, lơ lửng mà không giải quyết. Những câu thơ hay, tức là những câu thơ khêu gợi, làm cho ta bồi hồi, suy nghĩ, trước những hoài nghi, nơi những giá trị mà người thường cho là vĩnh cửu. Những bậc đại văn hào là những kẻ khéo gieo vào lòng người, những nghi vấn, những thắc mắc, những hoang mang. Họ là kẻ biết thổi vào lòng người, ngọn gió hoài nghi, một thứ hoài nghi triết lý mà nhà văn André Gide gọi là hoài nghi phá hoại làm cho nghiêng ngửa tất cả lâu đài tư tưởng mà vì tính lười biếng người ta đã âm thầm xây dựng trên những thành kiến lâu đời. Có thể nói họ là những nhà đại cách mạng tư tưởng đã cứu thoát con người ra khỏi gông xiềng của những tư tưởng cố định đã lâu ngày trở thành lạc hậu nghĩa là không còn thích ứng với thời cuộc nữa và giam hãm tinh thần con người trong những giá trị sai lầm, trong những ao tù tư tưởng. Bàn về sách hay, Andre Gide cho rằng, đâu phải những gì ta viết ra được là có giá trị cho quyển sách, mà giá trị quyển sách lại ở những gì mà sách không nói ra hết được, hoặc nói ra mà không nói được hết lời. Và chính những cái đó nó ngấm ngầm nuôi dưỡng cho quyển sách có giá trị mà thôi Thích ca giê Lão tử Phải chăng là những nhà đại cách mạng Đã giải phóng tinh thần nhân loại Vì họ đã dám phá tan những ảo vọng của con người Họ là những con người làm thức tỉnh nhân loại Chứ không phải là những con người du ngủ chúng sinh Bằng cách thỏa mãn những dục vọng hèn kém của con người và được người đồng thời tán dương nhiệt liệt. Và đây là sở trường của sách Đông Phương, thuật đặt vấn đề, khêu gợi và bắt hoài nghi đối với những gì đã qua. Bởi cái gì đã qua là đã qua. Dòng nước của cuộc đời chảy mãi mà không dừng. Jean nhiều khuyên người Tây Phương đọc sách Đông Phương có viết Điều cần thiết không phải những gì sách nói với ta mà ở những gì sách khêu gợi được nơi ta hai ốc tế nhị đành rằng nghiên cứu về triết học cần phải có ốc khúc chiết nhưng cần phải đào luyện óc tinh nhuệ tức là ốc tế nhị chính óc tế nhị hay óc tinh nhuệ giúp ta trên con đường nghiên cứu những gì mà giác quan ta không còn nhận xét được nữa. Tức là, giúp ta hoạt động trên những vùng tinh thần rất tế nhị của tình cảm và tư tưởng. Vì đây, ta chỉ có thể cảm chứ không thể còn suy tính ra được nữa. Ta nhận thấy ngàn muôn sợi dây liên lạc vô cùng tế nhị và chằng chịt mà ta không sao thấy được dấu hiệu gì bộc lộ bên ngoài. óc tinh nhuệ Giúp ta thấy được chỗ không thể lìa ra của sự vật trên đời Trong khi phần đông ta chỉ thấy toàn là rời rạc Muốn đào luyện óc tinh nhuệ Điều kiện đầu tiên là biết lưu ý đặc biệt Đến cái con người sâu thẳm, phức tạp, đa diện Nhưng duy nhất của chính mình Trong tất cả cái học trên đời Cái học về mình là quan trọng nhất cần suy nghĩ, nghiên ngẫm đến con người nói chung và của mình nói riêng. Tìm hiểu một cách sâu sắc, tinh tế những tình cảm, những cách suy tư và những hành động dù là nhỏ nhặt nhất của ta hàng ngày. Phải để ý quan sát, tìm hiểu ý nghĩa của từng cử chỉ, ý thức hoặc vô ý thức. Nhất là vô ý thức của con người trong khi mình giao thiệp với họ từ tiếng cười câu nói Ngay trong cái lặng thinh hay cái liếc mắt đều là những gì có thể giúp ta hiểu được những sâu kín của tâm hồn. Đó là phương pháp hiệu quả nhất để mài rũa óc tinh nhuệ của ta. Cũng cần rút thêm kinh nghiệm của kẻ khác ở những bộ tiểu thuyết danh tiếng của các đại văn hào quốc tế. 3. óc nhân quả Sự vật trong đời không bao giờ ngẫu nhiên mà có, cũng không bao giờ ngẫu nhiên mà không. Có hoặc không chỉ là cái quả, nguyên nhân nó, hoặc gần, hoặc xa, chắc chắn là phải có. Có biết đặng nguyên nhân mới biết rành sự việc Ốc nhân quả rất cần để suy tư cho tới nơi tới chốn Rất cần trong khi nghiên cứu triết học. Nhân không phải dễ tìm. Nó ở đủ mọi phương, không chỉ riêng có một hướng. Cho nên, phải tìm nguyên nhân và tìm nguyên nhân cho đến tận cùng. Cái học vượt thời gian không gian để tìm nguyên lý duy nhất và căn bản của sự vật. Đó là cái học thuộc về siêu hình. Ốc triết học bắt buộc phải có ốc nhân quả và có thể nói cả hai là một. Không có cái gì ngẫu nhiên cả. Thầy đều có cái lý do của nó. Không phải chỉ có những cái lý do cụ thể mà còn có những cái lý vô hình. Những cái mà nhà phân tâm học gọi là mặc cảm nằm trong những cõi tăm tối u khuất nhất của tâm hồn ốc nhân quả cũng là óc tâm lý. Trước một hiện tượng nào, nhà triết học liền nghĩ tại sao. Và nếu ai quả quyết một điều gì, nhà triết học liền đòi bằng chứng. Đọc báo thấy nhà phê bình khen hay chê một tác phẩm hay một nhân vật nào, phải tự hỏi tại sao khen, tại sao chê. Ta phải đòi nhà phê bình chưng dẫn bằng cớ trước khi nhận những lời phê phán của họ bốn ốc tổng quan ốc triết học cũng đòi hỏi ốc tổng quan tức là biết nhìn thấy một cách tổng quát tất cả mọi vấn đề con người mà biết suy tư dù lòng có ham thích đeo đuổi theo cái học trục vật bậc nào Cũng không sao có lần tránh khỏi chạm đến những vấn đề to tát của nhân sinh, liên quan đến số phận của những con người biết suy tưởng, biết cảm giác, biết đau khổ, biết hy vọng, nghĩa là biết lo sợ cho tương lai, biết đau buồn luyến tiếc quá khứ. Khi mà ta biết thắc mắc tự hỏi thế nào là ý nghĩa của cuộc đời, ở đâu ta đến, nơi đâu ta ở, và ta sau này sẽ đi về đâu sao là phải sao là quấy đâu là cứu cánh giá trị của khoa học của nghệ thuật của tôn giáo đâu là chỗ sơ khởi và dừng lại của kiếp người trong khoảng mênh mông vô tận đó là ta bắt đầu triết lý triết luận tức là đi tìm hiểu cái ý nghĩa của mọi sự vật trên đời Tức là tìm cái ý thức và nhất trí của những gì rơi rạc vô ý thức. Tức là biết dòm lại quá khứ, nhận định được hiện tại và phòng bị cho tương lai. triết luận là tìm một phương hướng, một thái độ trước sự phiền phức của cuộc đời. Tìm hạnh phúc, tránh đau khổ và tìm hiểu những nguyên nhân đã tạo ra cái khổ. Đó là mục tiêu của triết học. Thực ra, trong đời sống hàng ngày của ta, mỗi người đều đã hoặc vô tâm hay hữu ý nhìn nhận một thái độ triết lý nào rồi. Dù là kẻ không tin triết lý và tìm cách để chứng minh rằng sống không cần đến triết lý, họ cũng đã triết lý nhiều rồi. Một thứ triết lý, dù tâm thương và nông cạn bực nào, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ăn ở cư xử của người nhận nó hoặc giúp cho mình có thêm can đảm, nhiều hy vọng mà chịu đựng mọi đau khổ trên đời. Tôi nhớ có nhà văn hào đã nói Có nhiều người tin rằng sự quan trọng nhất và sự ích lợi nhất cho ta là đứng trước bất cứ ai cần phải biết quan niệm của họ về việc đời như thế nào. Đành rằng, ông chủ đất cần phải biết trước số huê lợi của người mướn đất, coi họ có đủ điều kiện trả tiền tháng cho mình không. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải biết nhân sinh quan của người ấy như thế nào. Một vị tướng trước khi giao chiến đành rằng phải biết tổng số quân binh của địch, nhưng quan trọng hơn hết là phải biết trước triết lý về nhân sinh của quân địch như thế nào câu nói này thân thúy vô cùng đối với một kẻ có nhân sinh quan như tào tháo thà ta phụ người hơn để người phụ ta thì giao thiệp với con người ấy là điều đáng lo ngại vậy bất cứ một thứ học nào mà thiếu những chân trời rộng rãi của triết học làm hậu thuẫn là những thứ học còn thiếu sót và không vững chắc triết học phải là cứu cánh của tất cả mọi ngành học của ta. Mỗi khoa học là mỗi con đường. Chung quy, rồi cũng phải đồ dồn về một mối là triết học. Chân lý là một cái gì duy nhất bao trùm. Khoa học chỉ cắt xén nó ra từng mảnh vụn vặt để nghiên cứu riêng về một khía cạnh nào mà thôi. Mỗi khoa học chỉ nhìn thấy có một khía cạnh chứ không sao thấy đặng sự thật toàn diện câu châm ngôn chính trị mà các chính trị gia phải thuộc nằm lòng là đừng bao giờ nhìn sự vật chia ly rời rạc mà phải luôn luôn có một luồng mắt thống quan sứ mạng của triết học nhất là triết học đông phương là nhắm vào sự thỏa mãn óc thống quan của con người tổng hợp lại những gì rời rạc mâu thuẫn trong đời nhìn cuộc đời một cách cao xa rộng rãi hơn như người đứng trên núi cao nhìn khắp chân trời vì vậy nhớ ốc triết học người ta thấy được sự liên lạc giữa các sự vật vì bao giờ họ cũng có cái nhìn bao quát hơn khoa học thiên về óc phân tích hơn triết học chuyên về óc tổng quát hơn nhất là triết học đông phương Nói thêm, hệ thống triết học và óc hệ thống rất khác nhau. Hệ thống triết học tức là cái mà Đông Phương gọi là nhất dĩ quán chi. Còn óc hệ thống có tính cách bóp tròn bẻ méo sự vật để cưỡng ép sự kiện vào cách khuôn tư tưởng của mình một cách giả tạo và thiên lệch. Quay lại nội dung chính. Tuy vậy, óc hệ thống không phải là không nguy hiểm, vì óc tổng quan thường dễ đi về một chiều và biến thành óc hệ thống nếu đơn phương chủ quan và hẹp hòi. Chân lý chỉ có một mà học thuyết triết học lại mọc lên như nấm. Vì thiếu truyền thống như ở Tây phương cận đại và hiện đại. Kẻ học triết, đọc triết có khi phải điên đầu vì sự chống đối nhau Hết sức kịch liệt và ai cũng dành phần phải về mình. Tâm trí con người không thể nhận được có sự mâu thuẫn. Cái này phủ nhận cái kia, cái kia phủ nhận cái nọ. Cho nên họ tìm mọi cách để hệ thống hóa tư tưởng của họ. Trung quy chỉ vì bản tính loài người là như thế. Nên không thể chấp nhận luật mâu thuẫn. Đó là một căn bệnh tinh thần của duy lý học. Và vì thế mà suốt đời mãi chiết luận không thôi. Và chính đó là chỗ phân biệt triết Tây và triết Đông như ta sẽ thấy sau đây. Dù sao, triết học vẫn phải là cái học căn bản của con người. Một cái học làm danh dự cho con người. Carl Chaspers trong quyển nhập môn triết học đã ghi rõ mục tiêu triết học như thế này. Triết lý không quan trọng ở chỗ giải quyết vấn đề, mà quan trọng ở sự đặt vấn đề. Ở đây, triết gia này đã gặp với triết học phương Đông. Điều quan trọng không phải là những gì triết gia nói với ta, mà chính ở những gì triết gia ấy đã khêu gợi được nơi ta. Và mỗi người phải tự mình tìm thấy một quan điểm triết lý thích ứng với mình. Mỗi cá nhân Đều có một đời sống riêng tư Và độc đáo Không ai giống ai cả Chương 1 Chương 1 những điều cần biết trước khi đi sâu vào triết học Đông Phương Ngoài những điều kiện chung để có một đầu óc triết học, người bắt đầu đi vào tư tưởng triết học Đông Phương chắc chắn lại sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ nếu không nói là trở lực vô cùng quan trọng. Là vì ngay cái việc dùng đến danh từ triết học Đông Phương Cũng đã là một sự miễn cưỡng Bởi thật sự Đông Phương không có triết học Theo nghĩa thông thường của nó Mà phải gọi là đạo học Tất cả danh từ mà ta dùng đây Đều thuộc về giới tương đối Không có một danh từ nào Là dùng đúng với sự thật cả Người Đông Phương nhất nguyên luận cho rằng Những danh từ thường dùng của chúng ta đều là những danh từ tương đối, hoàn toàn tịnh, chứ không phải là những danh từ động, biến chuyển, lưu động như cái sống của vũ trụ, vạn vật. Từ trước đến giờ, bất cứ người Tây Phương hay Đông Phương, chúng ta đã quen lối suy nghĩ, cảm giác theo nhị nguyên luận, nên không dễ gì phá bỏ liên cách tập niệm ấy. Để có thể quan niệm trái lại Được theo một chiều hướng khác Nhị nguyên luận là gì? Là nhìn thấy có ta Có người khác nhau Thiện và ác khác nhau Tâm và vật khác nhau Tịnh và động khác nhau Nhị nguyên Là phân chia sự vật trong đời Ra làm hai phần biệt lập Và đối nghịch với nhau Tranh nhau Để tiêu diệt lẫn nhau Đó là cách chiếu tư tưởng hàng ngày của ta Từ nhỏ đến ngày nay Đó cũng là lối suy nghĩ Cảm nghĩ của triết học duy lý Tây Phương ngày nay Trái lại Tư tưởng theo đông phương triết lý Ít thiên về nhị nguyên luận Mà khuynh về nhất nguyên luận hơn Đó là điều đã dành riêng Ở một nơi khác sau đây vì tư tưởng Đông Phương khuynh về nhất nguyên luận, dù họ là người nhị nguyên luận như Tây Phương. Hai, Định nghĩa danh từ triết học Chữ triết là một danh từ không có ở Đông Phương ngày xưa. Nó là một danh từ du nhập vào các hệ thống tư tưởng Đông Phương, do người Đông Phương dịch chữ Philosophia của Tây Phương Hy Lạp. Chiết Nguyên tự là chữ chiết, do thủ là bàn tay và chữ cân là cái búa, có nghĩa là chặt, trẻ. Chữ là hình vẽ một vòng tròn, tượng trưng cho một sự vật, hay một vật nào chiết vì vậy có nghĩa là chia phân một sự vật ra từng yếu tố phân tử cấu tạo để tìm những lẽ nhiệm màu trong đó như vậy chữ chiết với nghĩa ấy diễn được ý niệm của triết học tây phương hiện đại thiên về sự phân tích tức là phương pháp cách vật của nho gia cắt sự vật ra từng mảnh muốn và như vậy, chữ triết dùng để ám chỉ tư tưởng nhất nguyên của người đông phương quả là phiến diện, vì tư tưởng chung của người đông phương nhất nguyên luận là tư tưởng chùm lấp, bao gồm và không chịu có sự phân chia giả tạo. Tư tưởng của người đông phương không thể nằm trong hệ thống triết học mà phải dùng đến đạo học ám chỉ mới đúng hơn. Theo tư tưởng nhất nguyên của người Đông Phương, sự vật nào cũng có hai bề, bề mặt và bề trái. Hơn nữa, cả hai là một, nghĩa là không thể rời nhau. Đại khái, tư tưởng Đông Phương đều như thế. Bất cứ là hệ thống tư tưởng nào, của Nho, của Lão hay của Phật, ba hệ thống căn bản của tư tưởng Đông Phương. Bởi vậy, Các học giả Tây Phương rất am tường tư tưởng Đông Phương có nói Đông Phương không có triết học, chỉ có đạo học mà thôi. Chữ đạo gồm hai phần. Chữ xước có nghĩa là đi, tượng trưng nguyên lý động, tức là nguyên lý dương. Chữ thủ là đầu, bộ phận tương đối bất động của nhân thân, tượng trưng nguyên lý tịnh tức là nguyên lý âm. Chữ thủ cũng tượng trưng sự tròn của cái đầu. Chữ xước cũng tượng trưng sự vuông của bàn chân. Trời thì tròn, đất thì vuông, tượng trưng trời và đất, dương và âm. Vì vậy, đạo gồm nắm tất cả mọi cặp mâu thuẫn trên đời là động và tịnh, thiện và ác thị và phi, vinh và nhục, sáng và tối, trong và ngoài, trời và đất, vân vân. Tóm lại, triết học thuộc về nhị nguyên luận, còn đạo học thuộc về nhất nguyên luận. Tư tưởng đông phương thiên về đạo học hơn là triết học, còn tây phương thiên về triết học hơn. Nói thiên là nói sự nghiêng nặng về một chiều nào, chứ trong thực tế không có cái gì là tuyệt đối, tuyệt đối nhị nguyên hay nhất nguyên. Nghĩa là Đông Phương có cả Đông Phương nhất nguyên và nhị nguyên, cũng như Tây Phương cũng có cả Tây Phương nhất nguyên và nhị nguyên. Có phân biệt được thật rõ như thế mới có thể đi sâu vào tư tưởng Đông Phương. 3. Đông phương và Tây phương. Trước khi bàn đến sự đồng dị của hai lối tư tưởng Đông phương và Tây phương, ta cần phải lưu ý đến những điểm quan trọng này mà Tronekino đã tóm tắt trong đoạn văn sau đây. Ở quyển về văn minh tiến bộ của Tây Phương và văn minh tận thiện của Đông Phương. Cái mà chúng ta gọi là cổ điển theo người Tây Phương nếu đem so sánh với văn minh Đông Phương ta sẽ thấy họ không xa ta mấy trừ khi cái mà ngày nay gọi là văn minh hiện đại. Đông Phương và Tây Phương Dường như càng ngày càng xa cách nhau, nhưng chỉ có Tây Phương là ngăn cách thôi. Nghĩa là chỉ có Tây Phương ngày nay ngăn cách với Tây Phương ngày xưa. Người Tây Phương, từ ngày họ tin tưởng đến thuyết tiến hóa, nghĩa là cách đây hơn một thế kỷ, cuối thế kỷ 17 sang thế kỷ 18, họ cho rằng sự không thay đổi của Đông Phương là triệu chứng thoái hóa của Đông Phương. Một sự sút kém và lạc hậu của Đông Phương Nhưng chúng tôi lại thấy khác Chúng tôi cho rằng Chính Đông Phương đã khéo giữ gìn được truyền thống của họ Nên giữ mãi được cách thế quân bình Mà Tây Phương ngày nay không làm sao theo kịp Sự bất biến dường như bất động ấy của Đông Phương Là triệu chứng họ đã nắm vững được những nguyên lý bất biến gồm nắm được tất cả mọi biến chuyển của cuộc đời. Họ đã biết dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cho nên, họ không có những náo động bôn chôn, thay đổi bất thường, lao tâm khổ trí như người Tây Phương ngày nay. Đoạn văn trên đây của Rone Kinnung quả là đặc sắc vì nó đã nói lên được những nét khá độc đáo của nền triết học phương Đông. Nó đã động đến những danh từ đặc biệt như những danh từ phẩm và tận thiện đặc tính của tư tưởng Đông Phương. Lượng và tiến bộ đặc tính của Tây Phương. Và bởi thế, để lập lại quân bình, văn hào Hermann de kaiserling yêu cầu thức giả Tây Phương phải cố gắng trả lại cho người Tây Phương cái mà họ đã làm mất là ý thức về cái phẩm, theo Rone Kinon thì cái văn minh phẩm của người Tây Phương ngày xưa có nhiều điểm giống như Đông Phương, căn cứ vào sự tận thiện, làm lý tưởng. Về ý kiến trên đây của Rone Kinon cho rằng Tây Phương cổ đại có nhiều chỗ giống với văn minh Đông Phương. Ta có thể nhận thấy ngay khi so sánh cái học của Socrates và của khổng tử cái học của Echalit của lão và Phật về sự bình đẳng của thiện ác, thị phi vân v Sir William Jones nhà đông phương học chứ danh khác cũng có viết đọc các kinh sách về Veda khó mà không tin được rằng Pythagore và Platon lại chẳng đã tham cứu những lý thuyết vĩ đại của mình cùng một nguồn gốc với những bậc hiền giả ấn độ văn minh bắt nguồn nơi văn hóa và văn hóa của tây phương ngày xưa trước ngày bị nhiễm cái văn minh cơ giới dường như cũng không khác mấy cái nguồn gốc văn hóa cổ truyền đông phương cho nên phong độ đạo đức cùng tư tưởng phảng phất như nhau về nhiều điểm đại đồng triết học tây phương cận đại đã mất truyền thống nhất nguyên của họ và ngày nay với sự tiến bộ của khoa học nguyên tử học nên tàng triết học nhị nguyên của họ đã bắt đầu đổ vỡ để trở về với truyền thống nhất nguyên của họ ngày xưa. Truyền thống ấy cùng với truyền thống nhất nguyên luật Đông phương có nhiều điểm đồng nhau. Paul Mosongolese, một học giả lỗi lạc Tây phương chuyên về triết Đông phương trong quyển La Pontiongocion cũng ghi nhận rõ điều này. Chỉ từ Galilei rồi kế tiếp là Descartes, mà giữa tư tưởng triết học Tây Phương, Âu Mỹ và tư tưởng triết học Đông Phương mới có sự phân đôi. Chúng ta, tức người Tây Phương, đã dứt khoát ly khai với tư tưởng triết học thời Trung Cổ để sáng lập khoa toán lý. Còn những người Đông Á vẫn còn giữ được cái học cổ điển truyền thống với tâm linh hướng về tôn giáo của họ. Triết học Đông Phương đã giữ được truyền thống nhất nguyên của họ đến nay không bị gián đoạn và chỉ có khoa nguyên tử học ngày nay mới chứng minh được những nguyên lý căn bản đã ghi trong các sách cổ điển Đông Phương như bộ Kinh Dịch là một. Và bởi thế người ta hy vọng Khoa học nguyên tử ngày nay sẽ giúp người Tây Phương hiểu được dễ dàng cái học truyền thống của đạo học Đông Phương, nơi nguồn gốc của nó. Nhà toán học P. Vongdery Quả quyết Khoa nguyên tử học lại dẫn chúng ta đến những bờ bãi nóng bỏng của siêu hình học mà Đông Phương gọi là đạo học hay huyền học. 4. Văn minh phẩm và văn minh lượng Văn minh phẩm khác với văn minh lượng Đó là điều ta phải lưu ý trước nhất Văn minh mà thiên hạ ngày nay đang tôn sùng và đeo đuổi là một thứ văn minh lượng lấy sự tiến bộ làm lý tưởng đó là lối văn minh tây phương hiện đại còn văn minh đông phương chủ trương là một thứ văn minh phẩm lấy sự tận thiện làm lý tưởng những danh từ phẩm và lượng tiến bộ và chậm tiến là những danh từ then chốt cần phải được định nghĩa rõ ràng trước khi đi vào thế giới tư tưởng đông phương gulielmo ferrero Bàn về cái văn minh phẩm để so sánh với cái văn minh lượng ngày nay của Tây Phương Có viết Cái lý tưởng về sự tiến bộ mới phát hiện vào khoảng cuối thế kỷ 17 sang đầu thế kỷ 18 Tức là phát khởi từ phong trào cơ giới chủ nghĩa của Tây Phương Lúc mà người Tây Phương với vũ lực cơ khí tối tân Cảm thấy mình có cái thế lực đi chinh phục thế giới khai khẩn được những của cải trên thế giới. Lòng tham dục con người càng ngày càng tăng vì đã chỉ ngó ra ngoài, thèm khát đến cực độ của cải để gây thế lực cho bản thân và cho đó là tiến bộ. Vì vậy, người ta gọi thứ văn minh ấy là văn minh hướng ngoại, văn minh trục vật. Giả sử ta lại thử hỏi những kẻ ngày nay hay tụng niệm và tôn thờ hai chữ tiến bộ, tiến hóa. Vậy cho tiến bộ là gì, thì hồ dễ đã có mấy người đáp lại được một cách minh bạch. Trong các câu trả lời của những kẻ đáp lại, không biết bao nhiêu là câu trả lời khác nhau. Dường như, cái lý tưởng về sự tiến bộ càng mập mờ bao nhiêu, thì nó lại càng có sức mạnh được nhiều người tin tưởng bấy nhiêu. Ai cũng nói đến nó mà không rõ nó là cái gì. Mà lạ thay, trong cái thời đại tiến bộ này, sao ai ai cũng than rằng thế đạo suy vi. Người thợ thuyền, người làm công, người binh sĩ, người học trò, người làm con, người làm cha, người làm mẹ, người tôi tớ, nhất là bọn tôi tớ ngày nay đều không bằng người xưa. Còn đồ ăn ngon, Câu thơ hay, đồ chơi đẹp, mỹ nghệ, mỹ thuật là gì gì cũng mỗi ngày một mất lần đi. Người ta chỉ thấy cái lượng mà không tìm được cái phẩm như ngày xưa. Tại làm sao trong cái thời đại tiến bộ lại thấy cái gì cũng xa suốt. Thế mà ta có tiến bộ thật không? Ta đã quên ăn, quên ngủ, hy sinh cả tính mạng cho sự tiến bộ ấy. Mà thực sự... Nó có hay không? Hay chỉ là một không tưởng? Những văn minh cổ của văn minh đời xưa là những văn minh nghèo cả. Người đời xưa phải hạn chế lòng tham dục, sự lạm dụng về mưu trí mạo hiểm, tài tân tạo. Cho nên, sanh sản được ít và chậm chạp khổ sở, tự thiếu thốn đồ vật liệu, lại xem việc làm ra tiền là điều bất đắc dĩ. Nhưng tất cả những gì khác thuộc về mỹ thuật, văn chương, luân lý, tôn giáo đều cố tìm cách để đạt đến sự tận thiện, tận mỹ. Cứ xét công nghệ ngày xưa cùng các việc thuộc về tu thân kiều chính đủ chứng minh điều đó. thảy đều cần đến sự tận mỹ. Thời đó, cái phẩm bao giờ cũng cao hơn cái lượng Ta ngày nay đã phá đổ cái thế giới ấy của ông cha ta ngày xưa. Cái văn minh tận thiện, cái văn minh phẩm. Ngày nay, ta đã lấy sự tăng nhiều của cải làm mục đích. Nhất thiết, cái gì cũng chăm chú vào cái lượng hơn cái phẩm. Đời này, cái lượng đâu đâu cũng được tăng. Cho nên xét về phương diện lượng thì thấy dường như có tiến bộ. Còn về phẩm, thì thấy như có sự suy đổi. Hai chữ tiến bộ và tận thiện phải hiểu theo những khía cạnh lượng và phẩm. Bàn về cái văn minh phẩm của Tây Phương cổ đại để so sánh cái văn minh lượng ngày nay của Tây Phương, Guglielmo Ferrero đã chứng tỏ cho ta thấy rằng đây trước khoảng Trung Cổ và trước thế kỷ 18 nền tư tưởng học thuật của tây phương có nhiều điểm tương đồng với nền tư tưởng của triết học truyền thống đông phương và khi họ trở về cái văn minh phẩm của họ thời trung cổ họ sẽ lại gặp nhau với nền học thuật và tư tưởng truyền thống của đông phương trong nhiều điểm đại đồng bởi vậy thái độ miệt thị và mạt sát của tây phương Đối với nền tư tưởng triết học đông phương, trước giờ sẽ không còn lý do tồn tại nữa, mà phải cấp bách đi vào con đường dung hợp với những cá tính đặc thù của đôi bên, như cặp âm và dương, tuy nghịch nhau nhưng bổ túc nhau, không thể rời nhau mà tồn tại. Gönekusse đã quả quyết rất đúng. Từ đây, trong mọi địa hạt chính trị và sử học, cũng như trong địa hạt triết học thuần túy. Phải suy nghĩ một cách bao trùm, bằng không hãy bỏ đi cái tham vọng đi tìm hiểu con người và vũ trụ. Có thể nói, con người là một cách tiểu vũ trụ vì con người không còn là một sinh vật rời rạc ngoài vũ trụ mà gồm chứa cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chịu ảnh hưởng một cách gián tiếp và trực tiếp với mọi sinh vật khác nhau trong hoàn vũ năm hợp nhất đông phương và tây phương đã có sở trường thì cũng phải có sở đoạn và thế giới ngày nay càng đi đến đại đồng thì cái phẩm và cái lượng cũng cần phải được dung hòa nhau, không nên thiên về bên nào cả. Nhất là không được đề cao cái này để phủ nhận cái kia, mà phải xem như là một bề mặt, một bề trái của một thực tại. Vì cả hai luôn luôn phải bổ túc nhau mới hợp tình và hợp lý. Nghĩa là không bao giờ có thể rời nhau mà tồn tại. The Mono Nhận xét rất đúng rằng Sự tổng hợp Đông Phương và Tây Phương Nền tảng của sự thuần nhất của loài người Là một vấn đề sinh tử Có lẽ là vấn đề khẩn thiết nhất của thời buổi này Ta nên lưu ý đến danh từ thuần nhất của loài người Mà G.M. Accent đã nêu lên g cũng viết Bài học về Đông Phương giúp cho người Tây Phương hiểu rõ mình hơn, cũng như bài học của Tây Phương giúp cho người Đông Phương hiểu rõ mình hơn. Hơn nữa, Khoma Golong đã lên tiếng cảnh cáo toàn thể thế giới ngày nay phải hợp lại để cùng tìm một lối thoát chung. Sau cuộc tai biến thảm khốc của cách trận thế giới chiến tranh nhục nhã ấy, nó đã đánh dấu sự phá sản của nền văn minh Âu Châu. hiển nhiên, không còn đủ sức để tự cứu mình nữa. Tư tưởng của châu Á có lợi mà tựa vào nó vậy. Đấy là hai bộ phận của khối óc chung nhân loại. Nếu một bộ phận mà bị tê liệt thì toàn thể suy đồi. Vậy phải cố gắng lập lại sự hợp nhất và sự phát triển lành mạnh của hai bộ phận ấy. Lời kêu gọi này thực là xác đáng. Đông và Tây là hai bộ phận của khối óc chung nhân loại. Chúng ta chớ bao giờ quên điều đó. Tóm lại, nghiên cứu về tư tưởng triết học Đông Phương đâu phải là để chống đối với tư tưởng triết học Tây Phương, mà trái lại, như ta đã thấy trên đây, nó là vấn đề cấp bách vô cùng, quan trọng cho ta, cả thầy, ở một tình thế mất còn. Hiện chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh hoang mang, phi thường về giá trị của nền văn minh cơ giới Tây Phương, nhất là sau tiếng bom nguyên tử ở Hiroshima. Hàng vạn thức giả Tây Phương chưa chết say trong cuồng vọng của văn minh tiến bộ vật chất quá đà của Âu Mỹ đã bằng hoàng lo ngại cho số phận chung của nhân loại ngày nay đang nằm kề họng núi lửa. Không rõ... Nó sẽ bùng nổ trong giờ phút nào, vì nó đã vượt quá xa cái học về tâm linh của con người. Khí giới nguy hiểm mà trao vào tay những kẻ tham vọng cuồng loạn sẽ là mối nguy vong cho nhân loại. Tâm và trí là hai bộ phận phải được song phương đào luyện. Người đông phương đã nói, Đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân thật là bất hủ. Bởi vậy, một số đông thức giả Tây Phương ngày nay thuộc phần thế giới văn minh và tự do nhất đã bắt đầu quay mặt về Phương Đông, không còn phải để miệt thị nữa, mà để tìm hiểu cách Đông Phương với những tư tưởng triết học thâm trầm sâu sắc của nó. Họ lại bảo, ánh sáng do từ Đông Phương đưa đến Hẳn nó phải có gì đặc sắc mới có được sự đặc biệt lưu ý của Tây Phương trí giả ngày nay. Michele trong quyển Bible de L'Humanite viết Ở đây Tây Phương eo hẹp lắm. xứ Hy Lạp nhỏ bé quá. Tôi nghẹt thở. xứ Jude khô hạn. Tôi thở dốc. Hãy để cho tôi nhìn một chút bên chân trời xa thẳm Đông Á kia. Nơi đây là cả một bài thơ mênh mông bát ngát, rộng lớn như Ấn Độ Dương, hòa nhã và đầy ánh sáng mặt trời. Một cảnh thái bình êm ái, ngay giữa những cuộc chiến tranh sâu sát, cũng vẫn có một cái gì dịu dàng vô tận. Một tình thương vô bờ bến đối với tất cả mọi sinh vật trong đời. Một cái biển từ ái, khoan hồng, đầy yêu thương chắc ẩn. Tôi đã tìm thấy được cái mà tôi muốn tìm, quyền thánh kinh của lòng nhân ái. Jean Hecbert Trong tạp chí Sanctasis, Bruxelles có viết một thiên khảo luận nhan đề Tây phương có thể học được những gì của Đông phương. Trong thiên khảo luận này có đoạn Ngày nay, mới tương quan giữa Tây phương và Đông phương không còn phải là một vấn đề đưa ra thảo luận ở các viện đại học nữa. Hay làm đề mục để cãi vã về lời tuyên bố sốc nổi của nhà văn R. Kaplan rằng Đông phương là Đông phương, mà Tây phương là Tây phương. Hai bên không bao giờ gặp nhau được. Nhìn qua lịch sử đủ thấy rằng, trong biết bao cuộc xung đột đẫm máu của nhân loại, từng nhóm người chống đối nhau càng ngày càng rộng. Nhưng tự chung rồi lại không còn phải là những cuộc chiến tranh giành biên giới, mà chỉ còn là những cuộc chiến đấu vì ý thức hệ, vì sự đối lập của Đông Phương và Tây Phương, vì không còn danh từ nào hơn để gọi. Như ta đã thấy, công việc nghiên cứu tư tưởng Đông Phương không còn là một vấn đề để nghiên cứu suông ở đại học, mà đã thành vấn đề cấp bách nghiêm trọng để tìm lối thoát chung cho cả nhân loại ngày nay tuy nhiên nên nhớ kỹ điều này đông và tây là hai bộ phận của khối óc chung nhân loại không nên có thái độ miệt thị hay đề cao bên nào cả vì cả hai tuy hai mà một một mà hai hễ một bộ phận mà bị tê liệt thì toàn thể phải suy đồi hãy cố gắng lập lại sự quân bình giữa hai bộ phận ấy để tạm kết thúc chương này xin nêu lên lời kêu gọi này của một thức giả tây phương rất thông về triết học tây phương và đông phương carlos suages trong quyển La fondamite đã lên tiếng một cách bình tĩnh sáng suốt để cảnh cáo cả đông phương và tây phương chân lý là sự tổng quát của hai đối cực Chứ không phải sự đề cao cái này Phủ nhận cái kia Đông phương đạo học Cũng như Tây phương khoa học Đều cùng sống trong một ảo tưởng như nhau Nghĩa là Chống đối nhau là sai lầm cả Đông phương cũng vậy Mà Tây phương cũng vậy Người ta không thể quan niệm Trong một khối óc thông minh Mà hai bộ phận liên đới Lại mãi đả kích nhau Đông phương cũng như Tây phương không nên còn có mặc cảm gì nữa cả, không đâu là không có sở trường và sở đoản như trước đây đã nói. Kích bác lẫn nhau quả là một việc làm vô ý thức và tai hại cho cái thế quân bình nhân loại ngày nay và sau này. Đồng Phương đã nêu cao câu nguyên lý thuần nhất này mà cả đôi bên cần ghi nhớ. Đồng Quy Nhi Thủ Đồ Nhất trí nhi bách lự Nghĩa là cùng quy về một mối Mà mỗi bên mỗi theo con đường riêng của mình
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí Podcast này được sản xuất bởi Phu Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo